0: Sejam bem-vindos à Rádio SPOT, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Hoje teremos mais um episódio do programa Doses de Atualização, com o tema Fraturas Complexas do Úmero Proximal no Idoso, M, Reverso ou Nada. Eu sou o Dr. José Carlos, também conhecido como Zeca, sou coordenador do Serviço de Ortopedia da Unimed BH e Cirurgião de Ombro do Mater Dei. Irei conversar com dois amigos da Sociedade de Ombro e Cotovelo, que são Ayrton, chefe do Serviço de Ombro e Cotovelo do Passo Fundo, e Rogério, Supervisor do Programa de Residência da Santa Casa da Bahia. Nós vamos fazer uma conversa descontraída a respeito das fraturas complexas dos pacientes idosos. Vamos começar a nossa conversa. Gostaria de perguntar para o Ayrton Ayrton, ah, quais são as características do osso do idoso que chamam atenção, nos ajuda a escolher o tratamento, a guiar o tratamento? O que você espera de particular numa fratura complexa no osso do idoso?
1: Nós sempre esperamos encontrar no idoso uma fragilidade muito grande no seu osso, principalmente no húmero proximal. Então, cuidado, sempre nós temos que ter, ao avaliar uma fratura do húmero proximal do idoso, é a qualidade do osso é, que se encontra nesse determinado paciente.
0: Rogério, nós falamos do osso do idoso, mas existe alguma particularidade clínica no paciente idoso, independente do padrão de fratura também, que deve ser levado em consideração?
2: A avaliação do, do osso do idoso, é, para mim, passa por um, uma, uma avaliação radiológica bem feita e você tem que fazer uma avaliação não só da fratura em si, do, do osso fraturado em si, mas você tem que ver o histórico desse paciente em relação a tratamentos de osteoporose ou algum outro tratamento hormonal que possa piorar ainda mais a condição dele, da qualidade óssea.
0: Eu acho que a gente deve lembrar que o paciente idoso, na maioria, em 30% dos casos, tem outras comorbidades, que na maioria das vezes tem relação com a queda dele, né? tem problema de pressão, tem problema de demência, tem problema locomotor, tem uma série de problemas e tomam. Um monte de remédio. Então, às vezes, a gente define o tratamento do, da fratura, não pelo padrão da fratura, mas pelo perfil do paciente. Tem pacientes que possuem fratura de padrão de indicação do tratamento cirúrgico, mas o paciente não é de indicação cirúrgica, né? Vocês concordam? Você concorda com isso, né, Rogério? Então, a gente tem que lembrar de avaliar sempre o paciente e a fratura.
2: Com certeza, Zeca. É, antigamente se falava no perfil. Do na personalidade da fratura. Hoje em dia eu acho que esse termo não é tão mais usado, mas de qualquer jeito engloba todo um histórico, todo um ambiente que envolve tanto o ponto de vista fisiológico do paciente, quanto o ambiente que ele vive, as necessidades e demandas do dia a dia dele. Às vezes é um paciente que mora é, sozinho e que precisa ter a, a atividade é, plena do seu membro superior, pelo menos melhor, ou às vezes é um paciente que vive acamado e que você vai tomar condutas diferentes, mesmo sendo uma fratura complexa.
0: Olha, Ito, dito isso, então, nós estamos falando de fraturas complexas, que classicamente são de tratamento cirúrgico. Quais são os pacientes que se beneficiariam ou que você indicaria um tratamento clínico não operatório para uma fratura e geralmente é de tratamento cirúrgico? É, geralmente, assim, pacientes rígidos, é dizer, um,
1: uma ou duas comorbidades, mas principalmente eles têm um convívio um social e eles têm uma autonomia. Então, são pacientes que moram sozinhos ou e fazem as suas atividades minimamente diárias. Esses pacientes, eles eles merecem um tratamento cirúrgico. Também os pacientes amados e precisam ser mobilizados e, e tenham muita dor, esses pacientes merecem uma avaliação um pouquinho mais criteriosa. Mas, certamente, ele paciente secolado de AVC com uma patologia demência grave, não colaborativo, e, e não tem o um suporte familiar e social, esse paciente ele deve ser eh, avaliado e, de preferência, conduzido a um tratamento não cirúrgico.
0: Ok, obrigado. Rogério, você tem elementos para garantir para um paciente ou para o familiar responsável pelo paciente que os resultados são distintos, são diferentes, se vale a pena operar ou não? O que você fala para um paciente idoso, com uma fratura complexa, quando ele vai operar? Para justificar uma cirurgia ou, o contrário, quando você não vai operar, fala assim, vamos deixar desse jeito, mesmo sendo uma fratura complexa? Bom, é,
2: a... existem dois, dois mortes aí. Uma é a percepção de acordo com a experiência que a gente tem, e outra literatura. Na minha percepção, aqueles pacientes mais ativos, eu eu, eu consigo ele tem uma musculatura um pouco melhor, e se essa musculatura é um pouco melhor do que aquele que é mais inativo, eu tenho a chance de, no caso de fazer uma prótese nesse paciente, ter uma recuperação e um resultado melhor. Se é um paciente que é hipoativo, com osso ruim e a musculatura muito enfraquecida, eu, certamente eu vou ter um resultado é, clínico inferior e eu vou optar por não operar. Então, eu, é, eu continuo dizendo que a gente tem que avaliar bem o paciente. Às vezes é um paciente de 80 anos que faz... É, eu tive um paciente de 82 anos que fazia uma travessia mais grande andou, ele nadava 12 quilômetros. Então, um paciente desse não é igual a vovózinha que tem em casa, e que não sai de casa. Então, essa musculatura ativa vai me ajudar a ter um resultado melhor no tratamento cirúrgico. Isso ele é muito passivo, muito parado. Eu prefiro optar por um tratamento conservador, que vai me gerar um resultado bom para aquela demanda daquele paciente, que as demandas são diferentes de acordo com o tipo do paciente.
0: Ótimo. A ideia é tratar o paciente e devolver a autonomia que ele tinha pré-fratura, concordo. Mas eu gostaria de salientar que não tem evidência na literatura para justificar a superioridade do tratamento, quer seja do cirúrgico ou do, do clínico, um em cima do outro. O resultado funcional, a intensidade da dor no final é a mesma, vocês concordam com isso, né? Então acaba que a gente fica muito, a gente fica muito exposto a vícios de cultura, assim, do serviço que você é, da conduta sua do modo de tratamento, porque a gente não consegue, com base nas evidências existentes hoje, falar que o tratamento cirúrgico é melhor que o clínico e vice-versa. Dito isso, gostaria de perguntar para o Ayrton agora, quais os pacientes, quais as fraturas, Ayrton, que elas não aceitam tratamento conservador, desde que o paciente tenha, indicado, ele tenha condição de ser operado? Tem alguma fratura que você fala, essas têm que ser operadas? Entendendo que o resultado no final das contas é muito parecido do tratamento clínico e do cirúrgico. Quais as fraturas não toleram o tratamento clínico, na, no seu modo de entender? Uh, na minha opinião, as fraturas,
1: uh, as fraturas luxações são eminentemente cirúrgicas. Por elas, além de, de, de gerar bastante dor, elas podem gerar um grau de compressão a nível de plexo braial e vascular. Então, elas estão com luxação são as eminentemente cirúrgicas. As demais, elas podem ser ah, discutidas. As fraturas em Val o desvio em Val elas têm um resultado funcional melhor o tratamento conservador. As fraturas no desvio em varo, elas levam uma limitação funcional maior. E as fraturas, a gente sabidamente sabe e as fraturas do tubérculo maior também levam um grau de limitação maior. Então, na minha opinião, as fraturas que devem ser tratadas eminentemente cirúrgicas são as quais a cabeça encontra-se totalmente deslocada e luxada. As demais hábis discussões. Eu gostaria
0: de acrescentar a fratura exposta, que é uma realidade no paciente idoso, felizmente, e os pacientes que eles mentalmente eles não são aptos a seguir as orientações pós-operatórias, né? Isso é bem frequente nessa faixa etária. Eu, com alguma frequência, eu deixo de operar uma fratura, um head split, uma fratura luxação, um paciente que não tem condição nenhuma de seguir, não vai ficar com o braço no tipo, ele mexe. E digo isso porque eu já tentei ser herói e me dei mal. Algumas vezes eu operei paciente que não tem cognição suficiente ou a aderência ao tratamento e todas as vezes eu me arrependi, sabe? Pacientes psiquiátricos, pacientes dementes e tudo. Então, essa é uma opção pelo tratamento que é menos lesivo para o paciente. Mas isso é uma opinião minha é uma lembrança geral. Vamos começar a falar de cirurgia, então. Nós falamos de tratamento conservador. Queria perguntar para o Rogério. Rogério, tem... Tem lugar para você a fixação percutânea com fio de quiche nas fraturas desses pacientes idosos, nas fraturas complexas?
2: Bom, é, é, um, é um tratamento difícil para o um paciente com osso ruim. tá? É, pode ser tentado, é, já foi. Se, todos nós, com certeza, já já entramos nessa nessa seara aí de tentar fazer com fio e fixar com fios de alta resistência, mais fios de, de quiche. Mas para osso muito osteoporótico Ele não vai aguentar o fio Ele vai soltar E as fraturas são muito cominutas, Então não tem como você fixar Então pacientes com fraturas complexas é, Que tem é, indicação de cirurgia Se for para fazer síntese eu, eu quando indico cirurgia Eu entro para fazer síntese Até o fim Mas é, sempre com a prótese de retaguarda Mas às vezes é muito difícil fazer com fio Eu acho que a placa é a melhor solução te dá mais
0: segurança. Ótimo. Você tocou em um assunto-chave para isso, sobretudo para quem não é especialista, que é lembrar sempre de ter uma prótese na mesa cirúrgica. Né? Nós entendemos que a realidade dos diversos serviços no Brasil são distintas, então tem serviço que é muito fácil entrar com uma placa bloqueada e uma prótese ao mesmo tempo, e tem outros que nem placa bloqueada tem. Dito isso... Na sua opinião, na sua prática, quais são as facilidades e quais são as dificuldades de colocar uma placa numa fratura complexa do idoso?
2: Bom, é, é, eu, eu vejo que, que quando coloca uma placa dessa, você tem que ter uma redução muito bem feita. Eu acho que a técnica da placa já orienta isso. Primeiro se fazer a redução é, e depois você coloca ela, porque é uma placa de ângulo fixo, então ela tem que estar com a redução bem feita. Mas assim, a utilização de todos os recursos possíveis para manter essa síntese próxima pode ser utilizado, você pode inclusive fazer suturas né, reparando os tendões e prendendo na placa, você pode ter que colocar enxerto para manter a altura da cabeça, você pode ter que fazer associado até fio de quiche mantendo o tubérculo. Eu acho que o objetivo é que você mantenha a, a configuração mais próxima anatômica possível, mas é, é, o cuidado é você fazer a redução antes de colocar essa placa em linhas gerais.
0: Foi importante você falar da do amarrilho, né, das tobéculas, na placa, que é importante porque o osso é muito frágil. Você falou de uma coisa importante, da, dos parafusos. Tem alguma, você tem alguma referência de número de parafusos? Você tem algum método, algum pulo do gato para a gente para incrementar a estabilidade óssea? O que, que você faz? Porque, geralmente, as fraturas elas têm uma impacção do osso subcondral, né? fica aquela lacuna debaixo da cabeça. Como que você lida com aquela lacuna, com aquela falta de osso? Você falou do enxerto?
2: Zeca, veja bem, é, o enxerto é muito eventual o uso na minha prática, tá? Como são fraturas geralmente em quatro partes, que, que é o que a gente está discutindo aqui, as mais graves, o que eu costumo fazer é, é levantar a cabeça e fazer o reparo dos dois tubérculos juntos e apoiar a cabeça com esses dois tubérculos vai modificar um pouquinho a anatomia, porque o tubérculo vai ficar um pouco mais próximo para debaixo da cabeça. Mas você mantém a relação tubérculo-diáfise e ângulo da cabeça, isso resolve o problema do paciente.
0: Você falou um negócio super interessante, você vai colocar o tubérculo debaixo da cabeça. Então, tem um artigo de revisão da, da Academia Americana falando isso. A gente tem que incrementar a estabilidade. Eu sempre falo com os r 4 de estabilidade intrínseca. Um dos mecanismos que eles sugerem fazer, que eu uso bastante na prática diária, eu, meu serviço tem, uma, tem um movimento assim, enorme de fratura em paciente idoso, é a impacção da diáfise. Entende? Pegar a diáfise e a metáfise, encaixar debaixo da cabeça, e aí você vem com a placa. Isso assim, facilita demais o, a estabilidade a colocação da placa. Mas ótimo, eu acho que as lembranças, os recados foram dados. Uma coisa adicional que eu gostaria de falar, que eu tenho certeza que você sabe, nós temos que ter cuidado com a colocação do parafuso póster superior, que é o que mais frequentemente ele faz o cut -out da cabeça, é o que perfura a superfície. Então, a gente tem que lembrar de usar o um intensificador e ver se ele não está fora, tomar cuidado com o comprimento disso, porque é uma catástrofe. Quando você consegue uma osteocíntese bem feita, que não há necrose e o osso consolida, e tem o um parafuso roçando na glenoide. Né? Então, assim, é um ponto de cuidado de fragilidade desse tratamento. O Outro, você falou que é da estabilidade intrínseca, colocar osso debaixo daquele osso subcondral que não serve. Eu gostaria de ver qual que é a sua percepção no uso da placa ainda, para a gente fechar o assunto placa, de complicação. Porque, teoricamente, a placa bloqueada ela foi criada para tratar o osso osteopênico, certo? E, apesar de muitos trabalhos mostrarem resultados fenomenais, qual que é a sua percepção com relação à complicação?
2: Bom, é, essa placa, apesar de ser uma solução muito boa, eu acho que não tem nada depois dela, ela é uma placa que traz bastante complicações quando você não segue estritamente a técnica. É uma placa extremamente técnica. Quando eu falei há pouco sobre a redução, é realmente importante que a redução seja feita antes da colocação da placa. E essa complicação que você falou do parafuso posterior é, a mais, é uma das mais frequentes. A outra que é bastante frequente é quando você põe em osso osteoporótico os parafusos muito próximos do osso condral. Então, eu geralmente coloco 5 milímetros a menos do que o parafuso que eu medi nos parafusos da cabeça para, se porventura houver uma necrose, eu não ter esse parafuso saindo pela, pela cartilagem. Então, um dos cuidados para essa complicação é reduzir o tamanho do parafuso, e a outra que eu acho importante é botar o parafuso que fica embaixo no cálculo, com angulação mais ou menos de 135 graus, que aí você dá uma estabilidade a todo o conjunto.
0: ótima lembrança esse parafuso. Aí, então vamos conversar um pouquinho de prótese. Você entra já convicto para fazer uma prótese, ou no meio do caminho você, você vê que a fratura não, não é possível de ser reconstruída, e opta pela prótese? Para você, tem dúvida com relação à realização de uma emertoplastia de uma prótese reversa? O que que você escolhe? O que você leva em consideração?
1: Perfeito. Uh, a decisão de, 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 de entrar com uma prótese, ela é dada pela complexidade da fratura. Uh, existem situações que é, é impossível a reconstrução via osteocentes. Então, nesses casos obviamente, a primeira posição é a substituição protética. Aí então tem as opções, ou a prótese, ou a hemetroplastia, ou a prótese reversa. Nós temos hoje uma grande tendência a optar, um especialista para pela pela prótese reversa, em detrimento dos seus resultados funcionais mais previsíveis. Mas a grande maioria é pela hematoplastia e pela realidade socioeconômica do, do nosso país. Mas, sem dúvida nenhuma, a maior experiência que nós temos é com a mas nos últimos anos aí tem crescido muito o uso da, da hematoplastia reversa para o tratamento dessas patologias. Tá? A indicação, obviamente, se puder planejar... E ter a prótese reversa, ela apresenta esses aspectos. Todas as duas, elas estão alicerçadas num princípio que é a consolidação dos tubérculos. Então, havendo uma consolidação dos tubérculos, tu vai ter um resultado funcional melhor. Tá? Na inetroplacia, essa consolidação dos tubérculos se dá por uma amarria adequada, e pela enchantia, é, ele é o osso e sai da cabeça, ele é colocado uma interposição entre a prótese e o tubérculo maior, claro, quanto maior a omissão do tubérculo, menor a chance desse tubérculo consolidar. Invariavelmente, esse tubérculo sobe nos controles radiológicos pós-operatórios, mas o resultado funcional da prótese, ela se dá mediante a consolidação desses tubérculos.
0: Eu acho que você tocou num assunto que é o coração dessa discussão, que é a previsibilidade do resultado, né? A emetroplastia ao mesmo tempo que tecnicamente adequada, ela tem resultados muito bons, ela tem resultados muito ruins também, né? Que, que fogem da nossa do nosso controle. E a emetroplastia depende da cicatrização dos tubérculos, igual você falou. Agora para realização da prótese reversa num caso de fratura, qual que é o seu parâmetro para para a tensão, Porque a prótese reversa, ela depende da tensão do deltóide, né? E do amarrilho, como você não está fazendo uma prótese que é anatômica, que ela não tem a posição normal, quais são os cuidados que você tem para a dos tubérculos e para a tensão da prótese reversa? Perfeito. Uh, essa, essa é a maior preocupação,
1: a maior complicação uh, no tratamento desse tipo de situação é a instabilidade da prótese reversa. E ela se dá invariavelmente por colocação dela menos tensa. Eu uso muito como parâmetro ah, a, a palpação ah, a nível do tendão conjunto, a tensão, e a nível do, 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 do deltoide também. Tá? Ah, radiologicamente, é, é muito importante é, tu ter é, essa prótese colocada e, e fazer um o controle radiológico suficiente e o engaixo e dela. Ela tem várias possibilidades de aumento, Uh, a nível de, de polietileno, base, isso nos facilita muito, mas a questão de transoperatório em tem experiência na prótese, na prótese, uh, na hematografia, na prótese reversa, uh, ela não
0: não se equivale, porém ela é de uma importância fundamental. Rogério, você podia acrescentar alguma coisa para a gente com relação à altura, à tensão da prótese reversa, como que você lida com isso?
2: Bom, é, tradicionalmente existem alguns artigos que falam sobre manter 6 centímetros, 5,5 a partir da inserção do peitoral maior. É, eu particularmente nunca utilizei essa, essa metodologia e o que eu tenho tentado fazer nas reversas que faço, quando é possível, é medir a altura do tubérculo, do fragmento do tubérculo, para que eu saiba mais ou menos a altura que eu vou botar a prótese. E aí eu meço no raio-x digital isso, no, no, no raio-x normal, e a partir disso eu uso uma régua lá para botar a prótese na altura em que encaixaria o tubérculo, como se fosse uma redução de fratura do tubérculo, esquecendo a cabeça, porque o resto vai naturalmente na altura. E óbvio que se você tende a botar um pouquinho mais baixo do que você colocaria, porque caso fique folgado, como aí Ailton falou, a gente tem como compensar nos insetos, no polietileno, e aí você mantém essa tensão que eu acho ideal. Mas é mais ou menos esse parâmetro de manter a tensão baseado no, 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 na, nessa musculatura que rodeia. Isso nas fraturas recentes. Quando a fratura é antiga, complexa, aí você perde um pouco esse parâmetro.
0: Ótimo Rogério, muito boa essa lembrança sua, muito útil para todos nós. É, nós encerramos assim mais esse podcast. Queria agradecer aos amigos Ayrton e Rogério pela ótima apresentação e discussão que nós tivemos aqui. Se vocês acabaram de ouvir mais um episódio da Rádio SBOT, podcast da, oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Todas as edições estão disponíveis no site da SBOT e também nas principais plataformas de streaming. Nos vemos no próximo episódio. Até lá!